0: Estoy tan convencida que la vida nos mueve a lugares y espacios en donde necesitamos estar para crecer y para evolucionar. Y sí, tal vez esto se puede sentir duro, incómodo, difícil, incierto. Pero que si cuando sentimos todo esto, lo vemos no como el resultado de haber tomado pasos hacia atrás, pero de haber llegado a lugares más profundos. Soy su host, André Gallegos, y esto es Con Ganas de Hablar. Ha sido una pequeña reflexión de estos dos últimos meses Para las personas que son nuevas aquí O para las personas que no han escuchado mis últimos episodios Hace dos meses regresé a vivir a Ecuador Después de vivir siete años en, espa en español <risa> Vivir siete años en Estados Unidos No sé dónde me salió el español Yo nací y crecí en Ecuador Y honestamente regresar ha sido como simplemente todo un trip Han habido tantas cosas que no sabía que venía a enfrentar Y han habido muchas cosas que han sido duras, que no me las esperaba y cosas hermosas que han llegado, no sé, a sorprenderme. Estos meses han sido el recordatorio más grande que he tenido sobre la ciclicidad de la vida, sobre la importancia de tener paciencia con uno mismo, sobre la importancia de darse espacio y de darse tiempo. Y simplemente estos dos meses ha sido un constante recordatorio de que yo vivo mi propio camino. Estoy tan feliz de grabar este episodio Quiero continuar también diciendo que Gracias por estar aquí Gracias por compartir ese tiempo conmigo y Gracias por coincidir conmigo Pero bueno mis Loki's, Hoy tengo ganas de hablar de sexo Let's talk about sex Baby Let's talk about you and me Entonces me paso solita yo Mi vida y me cago en la risa solita Ok Pero Les quiero contar que para mí, aprender a sentirme cómoda con mi sexualidad fue algo súper, súper intencional. Fue un camino lleno de, de mucha incomodidad, lleno de mucha vulnerabilidad, infinita exploración y mucho, mucho cuestionamiento. Cuestionarme me ayudó a mí a explorar mis creencias y mis conocimientos para poder entenderlos, poder decidir qué es lo que quiero y qué es lo que no y poder cambiar lo que me limita. Cambiar esto que me hacía sentir incómoda, cambiar esto que me hacía sentir culpabilidad, sabía que habían cosas que me hacían sentir miedo y que simplemente no las quería como parte de mi realidad y de mis pensamientos y de mis conocimientos sobre el sexo. ¿De dónde aprendí estas creencias limitantes? Creo que es algo que es tan importante comprender y cuestionarse. Y para mí es tan claro que yo aprendí esto de una sociedad vinculada al machismo y a la religión católica. Creo que todas las personas somos súper afectadas por las creencias y por el comportamiento de quienes nos rodean y con quienes crecemos y con quienes aprendemos. La sexualidad es algo tan natural para el ser humano y a la vez hemos sido los seres humanos quienes hemos creado, creído y vivido muchas creencias limitantes. Estas creencias de actitudes las, las vivimos también a través del inconsciente colectivo. Entender y sentirte cómodo con tu sexualidad es poder... Para mí, cuestionar. Es poder desaprender, es poder deconstruir para así volver a aprender y volver a construir en cimientos propios, en cimientos libres, naturales, amorosos, humanos y mucho mejor informados. Y preguntarse, detenerse y preguntarse por qué no podría vivir cosas naturales como los del sexo, con amor, placer y libertad. Y para mí mi respuesta fue wow, la sociedad, la sociedad crea expectativas y nos dice cómo debemos comportarnos y cómo no, y muchas veces esto lo hace también rechazando muchas cosas que son naturales para el ser humano, y haciéndonos sentir mucha culpa y rechazo hacia lo natural, rechazo hacia lo humano y por consecuencia rechazo hacia nosotros mismas. Hay muchos aspectos importantes que forman parte de nuestra sexualidad y dentro de este hay un camino muy hermoso que podemos todos decidir eh, recorrer en busca de sentirnos cómodos sentirnos libres y poder llenarnos de placer. El problema no son solo las ideas limitantes o las ideas erróneas de lo que nos han enseñado, sino también todo lo que no hemos aprendido, todo lo que no sabemos y todo lo que no sabemos que no sabemos, que creo que es lo más miedoso también. En algunos episodios ya he hablado eh, sobre temas conectados a la sexualidad, digamos en el episodio 5 y en el episodio 6 hablo sobre el camino que yo recorrí para sentirme cómoda con mi orientación sexual, después de comprender de que no me gustan solo los hombres, de entender que también me gustan las mujeres. Y en el capítulo 8, en el capítulo 11, eh, tengo dos distintos invitados, dos amigas con los que hablo sobre sexo, sobre la importancia de hablar de estos temas y sobre diferentes eh, aspectos de nuestra sexualidad y diferentes temas alrededor del sexo. Y en este capítulo quiero hablar un poco más sobre mi historia y el camino intencional que yo decidí recorrer para sentirme cómoda con mi sexualidad. Y en específico, eh, dentro, como que sentirme cómoda con el sexo, porque la sexualidad es un tema súper, súper broad que abarca muchos temas y el sexo en sí es un tema de, dentro, digamos, de esta umbrella. Todos tenemos caminos tan distintos dentro de la sexualidad y bueno, creo que dentro de toda la, de la vida, ¿no? En general tenemos caminos muy distintos, pero a la vez creo que nos podemos comprender y espagiar mucho al compartir estas diferentes historias, al compartir entre nosotros ya que también vivimos cosas muy similares. Aunque tengamos diferentes historias, realidades, familias, creencias, culturas, privilegios, qué sé yo, vamos a tener experiencias bastante similares, ya que somos humanos compartiendo un mismo planeta. Así que, let's talk about sex, baby. <risa> te quiero compartir algunas cosas, compartir alguna información, compartirte mi historia, tal vez, no sé, te haga cuestionar cosas, tal vez te enseñe algo, tal vez te motive, tal vez te espejes conmigo, tal vez solo disfrutes de, no sé, mis ganas de hablar. Empecé este camino porque sentía mucha incomodidad y tenía mucha curiosidad. Aparte de los aprendizajes de, de la vida, de las experiencias, de los infinitos cuestionamientos que también me han llevado a, a leer mucho, a escuchar diferentes podcasts, a conversar con diferentes personas, también me certifiqué como educadora eh, sexual hace unos años. Y que y en verdad que es increíble cómo durante estos años de, de este cuestionamiento y esta exploración he aprendido tantas, tantas cosas alrededor de este tema. Tantas cosas que no sabía, tantas cosas que no sabía, que no sabía. Y creo que eso es lo hermoso del mundo. Cuando nos interesa un tema, cuando nos llama un tema, es entender que hay tanto, tanto out there que aprender sobre ese tema. Y, y es hermoso. <risa> pero bueno, en mi Instagram todos los lunes hago eh, algo que lo llamo como lunes de cuestionamiento donde me encanta hacer preguntas eh, para que las personas nos podamos cuestionar cuestionarnos a nosotros mismos cuestionarnos eh, entre nosotres cuestionar a las otras personas para así también poder abrir, abrir digamos conversaciones conversaciones con tal, ve tal vez con nuestros amigues con personas con las que nos podamos sentir cómodes de hablar temas que tal vez son un poco, no sé, menos hablados eh, digamos como lo es del sexo pero también, ajá, no sé, la idea de, de, de empezar a hacer todos estos polls ha sido también para poder comprender que no estamos soles, que no somos las únicas personas que estamos pasando por algo, no somos las únicas que pensamos algo, no somos las únicas personas que estamos sintiendo estas cosas. Así que nada, creo que es una manera cool de apoyarnos y... Y creo que es tan importante empezar a hablar, empezar a hablar para darnos cuenta es que no estamos soles. Pero bueno, dentro de estos polls hago muchas preguntas también alrededor de la educación sexual, de la sexualidad, del sexo, ya que es un tema que me apasiona mucho y es algo que también es para mí tan importante poder compartir y poder educar y poder ajá, guiar a personas también dentro de, de esta área, de esto, dentro de, de la sexualidad en general. Pero hay dos preguntas que quiero compartir y... Una de estas es, ¿hablas de sexo con tus papás? El 28% respondió que sí y el 72% respondió que no. Y de la otra pregunta que quiero resaltar es, ¿crees que tuviste una buena educación sexual en el colegio? El 15% respondió que sí y el 85% restante dijo que no. Entonces para mí fue como, dude, si no hablamos con nuestros papás de esto, si en el colegio no nos dan buena educación sexual, ¿de dónde Coños, estamos aprendiendo sobre sexo. Tristemente, muy pocas personas aprenden del colegio sobre el sexo o reciben buena educación sexual en el colegio. Y también muy pocas personas aprenden sobre este tema con sus padres o con las personas con las que crecieron. Y la mayoría de personas que sí reciben esta información de estos sources, muchas veces son de ideas extremas o de ideas súper limitantes. Es muy común, digamos, en personas o en, fam en familias, digamos, que tienen... Eh, que tienen creencias religiosas muy fuertes, que hablen constantemente ya que creen que, digamos, el sexo es, eh, o sea, que tener sexo fuera el matrimonio, fuera el matrimonio heterosexual, digamos, es un pecado, van a hablar mucho tal vez a sus hijos y no por una mala intención, sino porque sus creencias realmente les dicen que tener sexo es un pecado. Entonces te lo van a repetir y te lo van a decir y te lo van a, a plantar de tantas maneras de que no tengas sexo. Entonces, muchas veces cuando sí existen estas conversaciones digamos dentro de las familias es por esta existencia de estos de estos digamos eh, creencias o conocimientos en su realidad de una manera muy extrema y muy como punishing eh, y de ahí hay muy pocas personas que reciben una educación sexual sexual Buena, informada, libre, humana, amorosa, placentera, eh, equitativa también, o sea, feminista, eh, de parte de, de sus padres o de parte del sistema, del sistema educativo. Hay muy pocas personas que en verdad han llegado a tener una educación o han recibido una educación sexual libre, sana, equitativa y todo esto que estaba diciendo porque simplemente es un tema del que las personas no hablamos. Es un tema del que no le damos la importancia que le deberíamos dar cuando nos damos cuenta o nos deberíamos dar más cuenta lo natural y lo humano que es el sexo. Una gran parte de gente aprende digamos, sobre el sexo a través del porno. Y la mayoría de estas personas eh, son hombres, ya que dentro de, eh, digamos, de los hombres sí se habla un poco más sobre el sexo. Se habla un poco más sobre, digamos, el placer que necesita el hombre. Se habla mucho de esto de el hombre necesita masturbarse. Las mujeres no son mencionadas, pero sí se habla un poco más sobre esto. Entonces hace que los hombres sientan un poco más la libertad de explorar el sexo y muchas veces este, la manera de hacerlo es a través del, por del porno y también otra manera donde aprendemos mucho sobre el sexo es eh, a través de películas a través de películas y muchas de las mujeres también es como un, un stat por ahí que habla mucho de, de, que las películas de amor es un source las películas románticas, las películas de amor es un source eh, muy grande por donde aprendemos las mujeres sobre el sexo y Loco, la verdad es que yo medio que cacho que una de las, muchas de las escenas de que empecé a ver yo, digamos, de sexo, fue a través de películas chick flick, 100%. Y también aprendemos de información en el internet, donde obvio existe información súper válida, pero también existe full basura. Y también otro lugar donde aprendemos es de nuestros amigos, es de las personas con las que nos rodeamos. Muchas veces tal vez tenemos como este amigo que o amiga que no sé, tal vez como que tiene un hermano que es más grande y como que esta, oh, esta persona haya tenido sexo porque tiene una novia, un novio, qué sé yo como que a una edad un poco más temprana que las, que las otras personas entonces como que tal vez le vemos hasta como el gurú del sexo, loco porque el man como que, cacha, ya tenía sus experiencias, entonces le preguntamos full cosas y el man como que, loco, tal vez, la man, le man, qué sé yo, tal vez como que sabe sus cosas pero puta, le damos full más crédito porque ya pues tiene más experiencia que las otras personas. Y literalmente, así es como muchas, como que atrás de todos estos sources que acabo de decir, es como la mayoría de las personas se educan sobre el sexo, sin tener una buena educación, algo un poco más, no sé, informado, literal. Eh, y otra manera que también aprendemos, ahorita que estaba pensando también en. es. es este. Porque es algo, algo un poco más indirecto, ¿no? También es este inconsciente colectivo. Donde aprendemos mucho sobre las cosas que están bien y las cosas que están mal. Que están mal. O sea, el, como el pensar, no sé, como es de putas tener sexo fuera de una relación. O es de machos como que cool tener sexo como que con muchas mujeres. Pero a la vez como, no, es de, de perras y de zorras del buscar tener sexo, digamos, casual. Y... A la vez, es de naturaleza humana, es normal, es natural que el hombre necesite tener relaciones sexuales. Y todas estas cosas, digamos, que aprendemos parte del, del inconsciente colectivo son cosas que tal vez nos o que okay, estamos en clases y estamos anotando estas notas o que nuestros padres vienen y nos, nos sientan y nos cuentan esta información. sino estas cosas son cosas que aprendemos en el día a día, en el existir, en en el mundo outside siendo parte de este colectivo estando que sé yo en el colegio y escuchas que una man está contando que se besó con alguien y ni no sé qué y después el man comenta de que qué viste qué le pasa qué puta que na, na, na. entonces vamos aprendiendo estas cositas de como que qué está bien qué está mal y son cosas que ni siquiera cuestionamos cosas que están tan dentro de nuestro inconsciente Siendo parte de un colectivo, porque ni siquiera son cosas que las vivimos tanto como individual, pero si no son creencias. Bueno, que sí, obviamente las vivimos como un individuo, pero que también son creencias que simplemente existen de una manera colectiva. Y eso creo que para mí es algo súper importante y súper fuerte, como empezar a cuestionar estas ideas que tenemos como sociedad. Porque... No sé, como dije antes, yo creo que el problema no es solo la información limitante también, o la información error en las cosas que escuchamos. También son muchas de estas cosas que, que callamos, son muchas de las cosas que no cuentan o de las cosas que no hablamos cuando hablamos de sexo, o cuando no hablamos de sexo también. Porque a la vez, si en una sociedad tampoco no hablamos de estos temas... Entonces, si sentimos algo o queremos algo, tal vez creemos que está mal, creemos que hay algo malo con nosotros mismas, simplemente porque creemos que nadie más lo está haciendo, que nadie está pasando por algo así, que nadie está sintiendo esto, que nadie está deseando estas diferentes cosas. Y creemos que es así porque simplemente no lo hablamos. Pero ¿qué si nos empezamos a compartir de una manera mucho más vulnerable y nos empezamos a apoyar y nos empezamos a dar cuenta que no, que no somos las únicas que estamos pasando por estas cosas? Cuestionar, 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 literal. cuestionarme simple simplemente me hizo tener tan claro Cómo estos sentimientos, estas emociones incómodas y limitantes que tenía alrededor del sexo fueron cosas que aprendí de la sociedad. De la sociedad con la que crecí. Porque yo no nací sintiéndome incómoda con esto. Nadie, nadie ha nacido sintiéndose incómodo alrededor del sexo. Y no entendía, la verdad, cómo si algo que era tan natural se podía sentir tan incómodo. Pero también como al tener estas herramientas, estos conocimientos digamos, psicológicos y sociológicos fue como, no sé Lo hizo tan tan claro Que todas estas actitudes Son aprendidas Sabía que había maneras en las que yo podía empezar a deconstruir y a desaprender conocimientos, ideas y miedos para poder así volver a construir. Y que sí, yo podía reaprender todo esto con muchos, digamos, mejores cimientos y siendo una adulta con independencia y con capacidad de cuestionar la información y cuestionar las cosas que siente, cuestionar las cosas que pienso. Y así como me gusta siempre poder recordarte que no estás sole eh, y que somos muy similares, también quiero poder decir que todas las personas tenemos nuestro propio camino y somos muy diferentes. Hay personas que empiezan su camino dentro del sexo y de la sexualidad más joven que otras personas y está bien. Also hay personas que son asexuales. Es cuando una persona no tiene atracciones sexuales. Y si te identificas con esto, te quiero decir que está bien, que no hay nada malo contigo. En average, la gente empieza a ser sexualmente activa entre los 14 y 16 años. Yo empecé a ser sexualmente activa como a los 17 años, pero no tuve... Eh, digamos como intercourse hasta los 21 años y creo que es un momento como decir también como there's so many ways of having sex como having intercourse is not como la única manera de tener sexo, como también hay como sexo oral, hay muchas otras diferentes maneras que también hace que seas digamos una persona sexualmente activa, donde también tienes como que cuidarte porque puedes tener diferentes riesgos de enfermedades de transmisión sexual <risa> y yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio tenía muchas amigas que ya estaban teniendo sexo entonces yo que tenía novio en el colegio hablaba de esto con él y, y pensábamos como que si estas personas lo están haciendo como que nosotros también deberíamos estar haciendo esto y la verdad como que no me acuerdo haber sentido mucha presión pero sé que muchas personas sienten esta presión sienten de que es tan tarde cuando sus amigos ya están teniendo sexo y ustedes no y solo quiero decir que no hay como que este es el tiempo perfecto para todas las personas del mundo para empezar a ser activamente sexualmente activos. Creo que simplemente hay un tiempo perfecto para ti. Y simplemente es un tiempo donde tú tienes que decidir. Tú tienes que decidir cuándo quieres empezar a aprender, a explorar, a experimentar y a descubrir esto. A descubrir esto cuando tú quieras. Literalmente cuando a ti se te haga cómodo, hazlo por ti y no se trata de nadie más. Y si Tienes una pareja, digamos, que ya está lista y están teniendo estas conversaciones eh, sobre el sexo, ten conversaciones honestas en las que puedes expresarte y decir qué es lo que sientes, eh, porque siento que la presión dentro de la sexualidad no causa nada más que malos ratos, malos momentos, no sé, heridas, incomodidades, miedos y también inseguridades que pueden también, no sé, afectar nuestra sexualidad en el futuro. Entonces creo que we shouldn't rush it. Y como decía antes, eh, yo tenía nueve en el colegio cuando empecé, o sea, empecé a estar con esta persona cuando tenía 14 años. Fue una relación de 6 años y medio, que a veces digo, loco, qué dark, <risa> siento que fue como en otra vida, pero bueno. Y me acuerdo que a pesar de no tener, digamos, muchos conocimientos o información sobre el sexo, me sentía súper cómoda con mi novio, de hablar sobre estos temas y tener estas conversaciones. Y un día, un día me acuerdo clarito, estábamos en el carro, eh, y está, no me acuerdo dónde estábamos viendo, pero me acuerdo clarito como que puedo visualizarme por dónde estábamos viendo un calle Súper random, estas como memorias. Y, y estábamos eh, hablando de unos amigues que son, eran pareja en esa época y estaban teniendo sexo, entonces estábamos hablando como que ajá, de como que, where are we at? y la verdad es que yo no me sentía lista y me sentía súper cómoda de decirle como, no, no estoy lista no me sentía presionada tampoco y lo pude comunicar súper claro súper segura y él era una persona que me amaba, que me respetaba que entendió esto y decidimos esperar y creo que este es el momento también para decir que hay muchas maneras en las que podemos demostrar amor que podemos demostrar afecto eh, dentro, digamos, de las relaciones románticas, puede ser no sé, apoyando a tu pareja de diferentes maneras, eh, decirle a esta pareja lo que tú, lo que tú sientes por esta persona lo que, o lo que significa para ti en verdad de eh, enseñado salud sexual y, y salud reproductiva en muchos diferentes settings, como en la selva, en la comunidad de Sáchila, en el Ecuador, eh, en la ciudad, en el sur, en clínicas de en Estados Unidos. Y algo que he escuchado muchas, muchas veces y solo como que, ah I don't know, it gets me super upset, es... Eh, como que, no sé, un, o sea, como que esta persona me está contando que tuvo relaciones y me dice como que sí, yo no quería y como que empezar a abrir esa conversación y esta persona decirme es que mi novio me dijo que si no teníamos relaciones si no teníamos sexo es porque no le amo o me dijo que tengamos sexo como para que le demuestre eh, nuestro amor o demuestre lo mucho que lo amo, qué sé yo. Y creo que solo está importante para mí decirte que nadie tiene por qué presionarte por tener sexo. That is not okay y esta es una porque esto es una lección tuya y no porque tu pareja esté lista significa que tú tienes que estarlo al mismo tiempo tómate tu tiempo me acuerdo muchas veces sentir digamos esta culpabilidad de tener pensamientos sexuales o si digamos me estaba besando con alguien y me sentía como que toda horny pensaba como what the fuck como que ¿Qué, qué, qué, qué me pasa y también digamos no sé si pensaba en sexo aunque no sé digamos estaba con una persona y nos estábamos besando y como que tal vez esta persona como que quería tener sexo conmigo y tal vez yo pensaba y decía como parte de mí quiere sentía que esta otra parte de mí una parte mucho más grande sentía mucha mucha culpa mucha culpa y mucho como disgust entonces simplemente no lo hacía como que no ni loca o tal vez digamos también estaba teniendo como dry sex y me ponía mega horny y no sé, me sentía sucia, me sentía tan repugnada de mí misma por sentir estas cosas. Hasta me acuerdo, no sé, sentir ganas, estas ganas innatas literalmente que los seres humanos tenemos desde chiquites también, de tocarme, de tocarme, de masturbarme, pero me sentía como, no sé, solo tan grosera y tan sucia de hacerlo. Entonces me quedaba ahí con las ganas de, no sé, sentir placer. Y... Cuando me gradué del colegio eh, en Ecuador, me fui a vivir a Estados Unidos, a, me fui a la universidad, y me acuerdo empezar a estar como más expuesta a una cultura y a una sociedad donde se hablaba mucho más del sexo, donde escuchaba más a mujeres hablando de tener relaciones, donde tenía también una roommate que era sexualmente activa y que felt so empowered y comfortable con su sexualidad. Y cuando yo me empecé a dar cuenta de esto, me di cuenta que a ver, si estas personas se pueden sentir cómodas, se pueden sentir empowered, se pueden sentir libres dentro del sexo, yo también puedo. Así que simplemente decidí que no quería sentir más incomodidad. Quería sentir ajá, ese empoderamiento, esa comodidad, esa libertad, todas las cosas que ya he mencionado. Porque era como, eso quiero, eso quiero. Y el comienzo de este journey, como el comienzo de muchos de mis life journeys, if not todos, fue cuestionarme. El cuestionarnos es como un portal, un portal a través del cual podemos encontrar muchas respuestas, mucha información, mucho entendimiento y mucha libertad. Libertad que nos podemos dar a nosotros mismos y también libertad que podemos dar a las otras personas. Y una de las personas, de las personas, <risa> una de las primeras cosas que empecé a cuestionarme fue de dónde aprendí sobre el sexo. Que aprendí en el colegio alrededor del sexo? ¿Alguna vez alguien me contó sobre, digamos, no sé, el placer del sexo? Nope. ¿Alguna vez alguien me contó sobre el sexo entre dos hombres y dos mujeres? Nope. Porque en verdad cuando somos chiquitos y estamos creciendo, lo que nos digan nuestros padres, lo que, dicen, lo que nos dicen en el colegio, es más o menos como una verdad universal. Es difícil empezar a cuestionar a estas personas, es difícil eh, pensar que estas personas tal vez no tienen la mejor información. No muchas personas a esa edad desafían a sus profesores, desafían a sus padres sobre la información que les están compartiendo. Y creo que ya es este momento donde estamos en nuestras vidas, donde no podemos decir ah es que no, chuta, yo aprendí esto en el colegio o yo aprendí esto... Con mi familia, creo que si eres una persona que está escuchando un podcast, tienes edad suficiente, tienes conciencia suficiente y eres smart enough también que estás en el punto donde ya no podemos empezar o seguir, perdón, como culpando a nuestros padres de la sociedad por nuestros conocimientos y nuestras creencias. Somos nosotros responsables de cuestionar estas cosas, de aprender más sobre esto, de, de, de buscar, no sé, más libertad también dentro de estos temas y poder informarnos y poder decidir la manera en la que queremos vivir y la manera en la que, no sé, los, las creencias y los conocimientos que vamos a llevar como nuestra verdad dentro de nosotros también y de nuestra realidad. Porque en verdad yo no pensaba ni cuestionaba, digamos, también las historias que tal vez tuvo mi mamá, cómo creció mi papá o cómo fueron, digamos, la, los papás de mis papás... Eh, o los, ¿me entiendes? y las otras generaciones también ¿qué fueron? ¿cuáles fueron estas diferentes historias que estas personas vivieron alrededor del sexo? no cuestionaba mucho que la razón de las creencias de estas personas era por que vivíamos una cultura machista o por la conexión a la religión católica no me cuestionaba cuáles habían sido las experiencias de mis papás, ¿cuáles fueron las primeras experiencias de mi mamá? ¿fue mi papá? ¿fue alguien más? ¿cómo fue esto? ¿me entiendes? como que no me cuestionaba que tal vez lo que estas personas, o, o, o no o sea, no pensaba en que tal vez la, la, la información que yo llegué a recibir en mi vida fue información que también fue afectada por una realidad de personas que vivieron sus propias experiencias y con sus propias experiencias han basado también sus realidades y sus creencias y sus valores. Entonces simplemente empecé a cuestionar mucho sobre las creencias que había en mi casa alrededor del sexo y también cuestionar la información de lo que nunca se hablaba. Por ejemplo, a mí no me decían nada sobre la masturbación ni sobre el placer. No había información negativa, pero tampoco había... Y no había información positiva. Simplemente no había conversación alrededor de, alrededor de estos temas. Entonces, empecé a cuestionar mucho sobre, sobre todo esto, sobre las cosas que hablábamos, sobre las cosas que no hablábamos. Y empecé a tener... En, como que para entender, digamos, las creencias dentro de mi casa, empecé a tener conversaciones primero con mis hermanos. Yo me llevo súper bien con mis hermanos, tengo una muy buena relación con ellos. Y para mí tener conversaciones profundas o tal vez incómodas, entre comillas, es just so exciting. Y especialmente tener este tipo de conversación con ellas y nos encanta poder hablar de estos temas, entonces es hermoso y me acuerdo mucho tener conversaciones con mi hermano y mi hermana sobre los aprendizajes que ellas recibieron o cuáles han sido sus creencias alrededor de ese, del sexo les, les, les preguntaba como que cuáles fueron estas cosas que ustedes aprendieron en la casa y a la final, no sé, para mí entender que cuáles fueron sus creencias y sus conocimientos probablemente se van a parecer de cierta manera a las a las mías, porque al final vivimos en la misma casa por muchos años y compartimos padres, compartimos una misma familia, compartimos una sociedad, porque tal vez también como que pensaba que tal vez ellos tenían aprendizajes, que yo no me podía no sé, que no podía poner en palabras que estaban tan metidos en mí que no sabía que no sabía cómo diferenciarlos, porque ya es como que algo muchas veces que está tan dentro de ti que ya ni siquiera te lo cuestionas, como que ya adoptas una idea y solo ya la vives te basas tu vida en esas cosas que ya solo no llegas a un punto, tal vez decir, wait, what if this is not true? Como, no sé. Y, y bueno, no tan sorprendente la información también que recibía mi hermano era muy distinta a la información que recibía mi hermana y yo, siendo mujeres, que también, I would say, que eso es un resultado del machismo y de desigualdad del género. O sea, en verdad, como no es que él recibía mala información, era mucho como, ok, You're going to have sex, como usa protección, toma estos condones, be respectful, bla, bla, bla. Y el diálogo, mucho a mí, aunque sea, era, muy, era como: no tengas sexo, tener sexo, eh, te puedes quedar embarazada, y si te quedas embarazada, te vas a cagar, entonces te ir a la universidad, y no no, 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 no Y solo era como este miedo, era mucho, mucho miedo, pero. Pero sí, empecé a tener todas estas conversaciones con mis hermanos que fue algo tan poderoso como poder comprender y también ¿no? nos reíamos de muchas cosas como que what the fuck, como que no puedo creer que nos enseñaron eso, que aprendimos de eso, que pensábamos esto, na, na, na. Y, y nada, fue muy, muy liberador para mí poder escuchar estas cosas porque siento que, que al poder conversarlos, primero me daba cuenta que yo no era la único que estaba pasando por esto, que no estaba loca también por sentir estas cosas y entendía mucho de dónde venían estas cosas. Entender otra vez que no nací pensando estas cosas y que si yo las aprendí, las podía reaprender y podía reaprender en una manera mucho más libre, mucho más amorosa, amorosa mucho más humana y mucho más placentera. Y... Sí, la verdad es que cuestionar a nuestros hermanos, cuestionar a nuestros amigos, cuestionar a la familia, cuestionar a estas personas con las que crecimos, porque aprendemos mucho de las personas con las que nos rodeamos, personas con las que aprendemos. Cuando también me sentí lista, digamos, de empezar a tener conversaciones... Eh, con mi mamá, me acuerdo que ella al principio se sentía súper incómoda y yo quería saber y quería abrir estas conversaciones y na, na, na Y me acuerdo que mi mamá me fue a, me fue a ver a, a Denver y solo como que le decía, bueno mamá, vamos a hablar de sexo. Como que cuéntame, ¿cómo fue la primera vez que tuviste sexo? Como que, ¿cómo? Mis papás están divorciados, le preguntaba como que, ¿cómo era el sexo con el papá? Como que... ¿Cómo es tu vida sexual ahorita? Como que le hacía miles de preguntas que mi mamá era como que loca, me quiero meter como under the bus y que no me hables de estas cosas y no me quiero, no quiero que me preguntes nada sobre esto. Y era como, ma, it is ok. Como que es hora de que empecemos a hablar de estas cosas, nos tenemos que sentir cómodos hablando de estas cosas. Y bueno, después de causarle un chance de incomodidad a mi vieja y preciosa. Terminamos teniendo conversaciones hermosas, conversaciones también súper fuertes, conversaciones donde comprendí mucho de mi miedo, mucho de mi incomodidad, mucho de estos pensamientos que estaba sintiendo. Y dije, wow, ahora los escucho y decido, decido ser libre dentro de esto. Decido que no quiero vivir esto. Decido que estas no son mis historias y no las quiero. Y que si fueran mis historias, también las decido dejar ir. Las decido... Li de decido liberarme decido escoger mis propias historias hacer mis propias historias alrededor de estos temas así que creo que la idea también para mí es tener conversaciones con las personas con las que podamos, porque Ponte yo hasta el día de hoy no me he sentido súper cómoda de hablar de este tema con mi papá, no es que me he sentido cómoda decirle como que, ay, papá, cuéntame tal, ¿cómo fue la primera vez que te masturbaste? ¿Cómo fue la primera vez que tuviste sexo? como que era na, nana? Como que no, honestamente, no he tenido esa comodidad de hablar con esto de él, pero creo que lo que te quiere como motivar a hacer es que empieces a tener estas conversaciones con las personas con las que sí te sientas cómoda, cómoda, con las personas con las que puedas, tal vez hasta incomodar, incomodar un chance como a mí y mi mamá, pero que sí que sí sabes o que crees que vas a poder llegar a tener conversaciones eh, sobre este tema, conversaciones que que nos pueden cambiar tanto nuestra vida y primero nos van a recordar que no estamos soles, vamos a comprender también de dónde vienen muchas de estas cosas y nos va a ayudar también a liberarnos y a escoger nuestros conocimientos cuestionar estas ideas pero, pero sí, creo que en general la parte de cuestionar creo que es simplemente tan tan mágico, ¿no? Como que cuestionar las cosas que nos gustan, cuestionar las cosas que nos hacen sentir seguros eh, dentro, digamos, del sexo, cuestionar las cosas que tal vez no nos hacen sentir seguros. cuestionar las cosas que, que, nos, causan, que nos causan placer. Cuestionar las cosas que no nos causan placer, cuestionar las cosas que nos da un poco de vergüenza, cuestionar estos deseos que tenemos, cuestionar eh, por qué existen tal vez limitaciones dentro de estos deseos, por qué no hemos logrado X, Y, Z, porque tal vez, digamos, yo quiero decir, ah, me quiero poder sentir, eh, no sé, súper sexy, me quiero sentir sexy cuando tengo sexo y no me siento sexy y, y no puedo y me da vergüenza entonces cuestionar ¿por qué? ¿Por qué es eso? Tal vez alguien me dijo que yo simplemente no, que no podía ser una persona sexy. Tal vez alguien me dijo que ser sexy es para putas. Que tal vez alguien me dijo que ser sexy en la cama es de locas y na, na, na. Entonces, cuestionar estas ideas, cuestionar estas cosas que, que tal vez también queremos dentro de nosotros, que se sienta algo tan natural y que simplemente lo estamos como reprimiendo. Como no, eso está mal, no hagas eso, está mal, está mal, está mal, está mal. Está mal entender que, dude, el sexo la sexualidad es tan diverso tan, tan diverso no todos vamos a sentir placer de la misma manera no todos los cuerpos se ven iguales no todas las vaginas se ven iguales no todas las vulvas se ven iguales, no todos los penes se ven, no se ven iguales, no todas las bolas se ven iguales no todos los testículos se ven iguales, no todas las tetas se ven iguales todos vivimos de una manera tan distinta, con cuerpos distintos, con historias distintas y entendamos que las cosas que sentimos no están mal no porque tal vez el mundo hasta ahora no está preparado para estar hablando de estas cosas, las cosas que tú estás sintiendo son malas, no porque tal vez tus mejores amigas no están hablando de que sienten placer al hacer X cosa, significa que el placer, que si, si tú sientes placer de esa manera está mal, nada que ver y te lo quiero recordar y creo que también algo que para mí eh, ha sido muy muy importante dentro de, de sentirme con cómoda con el sexo es también poder comunicar estas incomodidades poder tener esta comunicación con nuestras parejas el poder sentir que podemos hablar sobre sexo con nuestras parejas más que nada también pero también como que hacerlo de una manera en la que porque yo creo que muchas veces cuando, cuando yo hablo sobre la comunicación del sexo creo que Muchas personas visualizan como la idea de tener comunicación cuando estás teniendo sexo, literalmente. Pero yo creo que también es aprender a tener estas comunicaciones estas conversaciones fuera de la cama, fuera del donde sea que estás teniendo sexo, como poder tener una conversación vestidas, viéndonos la cara, con luz, na, na, na y poder conversar como que tal vez, no sé, conversar cuál ha sido tu historia alrededor del sexo, cuáles han sido tus creencias, cuáles han sido, cuál es tu expectativa también alrededor del sexo, qué es importante para ti, cuáles son tus, digamos, inseguridades, cuáles son cosas en las que tal vez quieres explorar, cuáles son, eh, no sé, miedos que tal vez puedes tener. Y también habla sobre cosas que te hagan sentir primero que cachas con la persona con la que estás teniendo sexo y también puedes sentir comodidad como ponte, no sé, hablar digamos en el sexo heterosexual, hablar si estás usando anti, un, anti, un tipo de, de preservativo, de anticonceptivo eh, hablar y preguntar si has tenido alguna enfermedad de transmisión sexual, cuándo fue la última vez que hiciste exámenes de transmisión sexual hablar también sobre el el consentimiento. El consentimiento tiene que ser algo claro. Tiene que ser algo entusiasta también. Y yo creo que muchas veces el consentimiento puede ser un poco raro. Puede ser un poco extraño. Es como que, wait, ¿por qué me estás preguntando si me puedes dar un beso? Solo bésame. Pero hay veces que también, aunque sea, no sé, para mí a veces el consentimiento se vuelve tan sexy. Es como... Gracias gracias por preguntarme si me puedes coger la nalga así, como de una, por favor. Y creo que también es importante que empecemos a hablar sobre el consentimiento. Las personas no hablamos del consentimiento enough. Y es algo muy, muy importante que también nos va a hacer sentir comodidad, que también puede ser parte, digamos, de... A ver, o sea, yo tampoco no creo que... Ok, estaba en un puesto de incomodidad y salté, un, no sé, todo un salto cuántico a sentirme súper comodidad, súper sexy en la cama y como que ya, yeah, so sexual y como que ya, yeah, so comfortable with this. Sino más que nada fue como pasos poco, o sea, poco a poco, como chiquites, o sea, ch chiquites, chiquitos, y pasos en los que me cuestionaba y trabajaba y experimentaba y conversaba y cuestionaba. y... Y creo que el consentimiento para mí fue algo que yo lo empecé a hacer con mis parejas y el rato que yo también recibía eso me sentía súper cómoda porque yo tal vez me sentía un poco incómoda que esta persona, no sé, me estoy besando de la nada, como que coja, me baja el pantalón y, y me estás como que dando un como que oral sex, oral sex ¿cacha? Como que prefiero y me sentía, me sentía mucho más cómoda, era lo que necesitaba de, ok, me estoy besando, esta persona me quiere tocar, eh, digamos, mi vagina o mi vulva, y me va a preguntar como, ¿te puedo tocar? ¿O está bien esto? Y eso es algo que también podemos hacer para poder empezar a sentirnos cómodos, cómodes, y yo creo que también, aparte de sentir, ya después de sentirnos cómodos, creo que el consentimiento es algo que deberíamos practicar todo el tiempo. Pero sí, hablar con nuestras parejas sobre estas creencias, sobre la educación que recibimos. Eh, creo que es muy importante porque también es como laying out todas estas cosas que, que tal vez no hablamos y que estaban muchas veces en nuestra cabeza cuando estábamos teniendo sexo. Entonces, hablemos de estas cosas. La idea de comunicar y poder tener claro lo que también es aceptable para ti, lo que no es aceptable para ti. Poder practicar en la comunicación también el decir no. El decir... Eh, no, no quiero tener sexo aunque estés, no sé, desnude en la cama de una persona y esa persona ya esté como súper horny y tú dices, no, no quiero tener sexo solo me quería besar, this is all I want poder tener esa claridad de las cosas que queremos poder tener claridad de poder poner límites y de sentir esa libertad de hacerlo, y también sentir libertad de explorar, de explorar nuestro placer eh, no sé, digamos no sé, usar lubricante, ponte. Yo me acuerdo full que para mí la idea de usar lubricante era como, no, yo no necesito como que lubricante, como que, que random necesitar algo extra o externo, cacha, y meterlo al sexo eh, se me hacía super random. Puta loco, lubricante es la cosa más hermosa. Me he daba full vergüenza, literalmente, era como que, no, como que no quiero sacar lubricante, ahora es como, oye, okay, eh, quiero sacar lubricante, como que I love my lubricante, o solo voy a sacar mi lubricante, es como que, como que, I okay we use this. <risa> entonces sí, creo que, que es muy muy importante empezar a tener estas, estas conversaciones y, y tal vez sí, sabes, yo creo que al rato al rato al principio tal vez se puede sentir un poco un poco incómodo eh, pero con el tiempo, mientras primero más lo hablamos eh, se, vuelve me se vuelve menos incómodo se vuelve más natural, primero también creo que Cachamos mucho que no somos las únicas personas que estamos pasando por esto y también entre más lo practicamos te das cuenta que, dude, no pasa nada. Como que, ok, tal vez estaba un poco de vergüenza al principio, pero después es just so empowering y después también resultan tener, no sé, tanta comodidad, tanta libertad dentro del sexo y también resultan tener, no sé, relaciones sexuales increíbles. Entonces te das cuenta que vale la pena y que it's worth it y que it's important more than anything también. Y la otra parte también es la relación con nuestro cuerpo, conocer las partes de nuestro cuerpo, ver, no sé, digamos, la vulva con un espejo. Eh, creo que muchas personas literalmente ni siquiera saben que, si, qué es la vulva y cuál es la vagina, como que no cachan la diferencia o tampoco no cachan como la diferencia entre la ureta, uretra y la vagina. Y creo que son que son cosas importantes, muy, muy importantes, cachar nuestro cuerpo. También la masturbación, porque yo creo que, ponte, no sé, yo no caché la masturbación hasta casi como los 20 años. Eh, me sentía súper incómoda la idea de masturbarme, me sentía como lo estaba contando antes, me sentía como, no sé, dirty hacerlo, y no como good dirty, sino como dirty, como sucia, mal, mal plan. Eh, y solo... No, no lo hacía. Y creo que es tan tan importante la masturbación para comprender nuestro cuerpo, para entender qué es lo que nos gusta, qué es lo que no, qué nos da placer. Entender nuestro cuerpo es una cosa tan tan importante y que después de esto lo podamos comunicar. Podemos comunicar a nuestras parejas. Hey, me gusta esto, no me gusta esto. Hagamos esto, no hagamos esto, qué sé yo. Y también creo que el poder, aparte de, de entender nuestro cuerpo, de comprender nuestro cuerpo, también nos ayuda a a poder estar más cómodos con nuestro cuerpo, que también creo que es algo extremadamente importante dentro del sexo. Yo me acuerdo que antes yo me sentía súper incómoda con mi cuerpo, entonces cuando estaba teniendo sexo o estaba teniendo, como, haciendo algo sexual, hasta me estaba besando y alguien, qué sé yo, me cogía como que las caderas, solo me pensaba como que, oh no, como que mis caderas están súper gordas, o me cogía algo y solo pensaba que esta persona estaba pensando que estaba un gordito, ni sé qué, y es como que, dude, pasaba de tener tanto placer o estar tan como into el beso a uh, cero disfrutar porque I was just so in my head de... Tengo un gordito acá. Me tocó el gordito. Me tocó el ni sé qué. Me tocó el ni sé cuánto. Y solo sentirme tan, tan incómoda con mi cuerpo me hacía perderme. Cuando esta persona lo único que era como que solo te quiero besar. Y estaba en el momento y estaba disfrutando mi cuerpo. Estaba disfrutando mi gordito. Estaba disfrutando de dónde agarrar. Y simplemente creo que es tan, tan importante poder amar nuestro cuerpo para poder también disfrutar nuestra sexualidad. Poder estar tan cómodos con nuestro cuerpo. Entender como dije antes que también los cuerpos son tan distintos. Y no porque ah yo tengo boobs más chiquitas. Eh, me voy a sentir cómoda cómoda o no sé tener pelos también la parte de tener pelos como que antes sentía que me tenía que siempre estar de, mega depilada y no tener un solo pelo na 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 y sentir que es tan natural sentir tener pelos y sentirme cómoda alrededor de esto es como que la cosa más más hermosa y que también vas a sentir sexy sentirme cómoda con mi cuerpo de alguna manera natural que también eso va a hacer que no sé disfrute todo esto mucho más y también parte de nuestro cuerpo también o de, de, de tener esta relación con nuestro cuerpo de conocer nuestro cuerpo es también entender digamos nuestras hormonas entender nuestro líbido especialmente también lo puedo hablar mucho eh, dentro del ciclo menstrual que tenemos las mujeres o las personas que tenemos un útero eh, tenemos Diferentes partes de nuestro ciclo Donde tenemos el líbido un poco más alto Donde somos más hornis que otras partes De, de nuestro ciclo También la, los hombres y las personas en general Tenemos hormonas que Afectan nuestro líbido Y estas hormonas muchas veces son afectadas por el estrés Hay personas que les gusta Que son como que más como no sé, horny, cuando están cuando súper están estresadas, como que es una manera de release stress, pero hay otras personas que es como que they're stressed y tienen cero ganas de, de tener sexo. Entonces, como que creo que es también tan, tan importante estas partes de entender nuestro cuerpo para también poder darnos paciencia. Cuando hay veces que simplemente no tienes ganas de tener sexo, it is okay and there's nothing wrong with you. Pero bueno, hablé sobre muchos temas alrededor del sexo y también hay muchos temas que ni siquiera mencioné. Como dije a un principio, hay muchos, muchos factores que juegan roles, eh, un rol muy importante alrededor del sexo, alrededor de la sexualidad, alrededor de la relación que tenemos con esto. Siento que Primero es tan importante darnos cuenta que somos individuos, individuos que tenemos nuestras propias historias, nuestro propio, nuestro propio camino, pero que también somos parte de un colectivo, somos parte de algo mucho más grande de nosotros. Y esto afecta también nuestra realidad, afecta nuestras creencias, afecta, afecta nuestros pensamientos, nuestros comportamientos. Y qué importante es cuestionarlo, cuestionarlo todo. Todos podemos llegar a vivir una vida sexual muy libre muy placentera muy equitativa, muy llena de amor muy humana y creo que simplemente es el decidir el decidir embarcar ese camino el decidir empezar a educarse el decidir leer, el decidir empezar a, a tener estas conversaciones el hablar, el echar eh, no sé, tal vez preguntas un poco incómodas para personas donde todos juntos también nos podamos cuestionar donde podamos no sé, tener estas conversaciones no para compararnos, pero para poder aprender entre nosotros y también simplemente uh, como que be more exposed a diferentes sources de, de estos temas, tal como no sé, la serie Sex Education en Netflix la recomiendo al mil por ciento primero la amo, it's so good y te da tanta buena información sobre el sexo y y nada, y también algo que les quiero compartir les quiero compartir un poco, no les quiero dar tanta información porque no sé, es algo que también estoy recién como que creando, estoy en el camino de, es que estoy empezando a crear mi empresa digital, y uno de los programas, o algunos de los programas que estoy haciendo, es alrededor de la eh, de la educación sexual es alrededor del sexo, es alrededor de la sexualidad, es alrededor de aprender a sentirnos cómodos con el sexo, con nuestra orientación sexual, con nuestro cuerpo con estas cosas que afectan la relación que tenemos con el sexo. Y, y nada, mi gol y mi meta es poder crear un espacio súper inclusive, donde no hablo del sexo solo para la, la reproducción dentro de las relaciones, o sea, de los matrimonios, dentro de una relación heterosexual, sino donde puedo también hablar de las relaciones homosexuales, donde puedo hablar también del sexo por placer, por solo placer, no para la reproducción, donde podemos hablar sobre todas estas historias colectivas que, que afectan nuestra realidad. Pero bueno, es un programa que me emociona mucho también estoy creando sesiones one on one para personas que quieran eh, que quieran conversar y que quieran digamos tratar estos temas, tal vez te sientes incómodo con tu sexualidad, con tu orientación sexual, o tal vez no logras poder disfrutar y poder tener placer dentro del sexo. Me encantaría escuchar de ti. Escríbeme, mándame un mensaje por Instagram a Andre Gallegos de mándame un DM contando si estás interesada en, eh, en uno de estos programas o en tener sesiones one one. Me encantaría poder abrir esta conversación contigo, my friend. Pero bueno, eso es todo por hoy. Creo que hay mucho, mucho sobre qué hablar y let's talk about sex. Empecemos a hablar sobre sexo, mis loquis. Pero bueno, espero que hayas disfrutado este episodio y si así fue o crees que también a alguien le vendría bien, te invito a que lo compartas. Es la única manera en la que puede llegar a más gente. Te recuerdo también que me sigas en Instagram y que me mandes un mensaje. También siempre me encanta poder saber sobre ustedes. Me puedes encontrar como Andre Gallegos D. Y ajá, les mando un auto abrazacho delicioso con eterno amor. Y espero poderte recordar hoy y puedo. Espero poder recordártelo muchas, muchas veces. Que no estás sola, que no estás solo y que no estás sole. ¡Bye!